0: Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Створено в Китаї»,
1: який присвячено культурі і суспільству сучасного Китаю. З вами Мар'яна Савченко і Надія Кірносова. Вітаємо вас у нашому черговому подкасті.
0: Сьогоднішній випуск буде присвячений чудовій новині, події. В Україні вперше виходить переклад творів тайванської письменниці, можна навіть сказати культової тайванської письменниці Саньмао, історії Сахари. І сьогодні з нами наші гості. По-перше, це перекладачка книги Аліна Дорічева. Вітаю. <гум> Вітаємо вас! І наша вже знайома гостя Наталя Станіславна Ісаєва, доктор філогічних наук, професор Інституту філології Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас! Дякуємо, що приєдналися! Добрий день! І сьогодні ми, власне, і говоритимемо про Саньмао, про історії Сахари. І сподіваюся, що наша розмова буде цікавою і інформативною. Як я вже сказала, це перший, мабуть, переклад українською мовою письменниці Саньмао. Ми, насправді, не знаємо, наскільки вона знайома українським читачам. І перше питання, власне, Аліні.
1: Чим Саньмао зацікавила особисто вас? І чому ви обрали для перекладу саме цей твір? І, відповідно, пов'язане з цим питанням, і ще, напевне, ширше питання, чим, як на вашу думку, ця письменниця може бути цікавою широкому колу українських читачів? Ну, мені здається, що
2: моя історія з Саймау, вона якась більш особиста. Вона мене зацікавила... Коли я навчалась Тай, вона мене зацікавила своєю особистістю ще до того, як я прочитала її твори. Моя подруга на той час дала мені цю книжку, і я побачила її фото на обкладинці. І вона мене настільки зацікавила якоюсь своєю такою неординарністю, тому що в нас є якийсь стереотипний імідж китайця. І та жінка, яка дивилась на мене з обкладників, вона була просто такою екстраординарною і не такою, як усі, тому мені захотілося більше спочатку прочитати про неї. Коли я прочитала про її життя і що вона з Тайвані це були 60-70 роки, потім вона поїхала вчитися в Німеччину, була в Америці, поїхала жити в Сахару. Це, це було настільки незвичайно, що я вирішила, що, по-перше, я прочитаю її книжку, і, по-друге, що я буду писати своє е, наукове дослідження в університеті Шевченка саме по цій темі. І... Коли я писала своє дослідження на четвертому курсі, виявилось, що дуже мало інформації не тільки серед україномовних джерел, а також з англомовних джерел. Саме з сен Мау, тому що тоді десь років 10 тому, в мене виникло таке бажання, що я просто хочу допомогти таким же студентам, як і я, котрі, можливо, будуть вивчати Саньмао і писати по ній наукову роботу, просто зробити якийсь свій внесок в літературу і перекласти її твори. І тоді я вирішила, що коли я вийду на пенсію, то я буду, то я тоді перекладу Саньмао. Але коли я в минулому році побачила, що вийшов англомовний переклад, я подумала, так, Аліна, якщо ти будеш чекати до пенсії, вже хтось за тебе зробить. Напевно, пора вже робити україномовну версію перекладу.
0: Так, я насправді теж здивувалася, що історії Захарої англійською тільки минулого року були перекладені, і до цього не було перекладу.
2: Так, так. Я знаю, що є іспаномовний переклад її творів, є переклад польською мовою, тепер вийшов англійською, і скоро вийде українською. Можливо, ще є якісь інші переклади, але я знаю тільки про ці переклади. Ну так, ми дуже цьому
0: радію. Ти, ти завважила, що ти побачила обкладинку і, і ти побачила якусь особистість, яка була нетипово китайською, була не стереотипною. А що, ну, а що тоді на твій погляд? Uh-huh. Тобто це стереотипне уявлення про китайську письменницю, що взагалі ми очікуємо?
2: Я не можу сказати моє стереотипне уявлення про китайську письменницю, але е, на той час, коли я я жила в Китаї, і мені здається, що у всіх людей, навіть не дотичних до Китаю, буде складатися якесь своє враження китайця. Тобто, дуже працьовитий народ, вони розумні, можливо, якоюсь мірою десь не дуже креативні. Тому ще потрібно брати до уваги те, що це були 60-70-ті роки. Чи знаєте ви когось, я не знаю, з Китая, у кого була така доля і, і така можливість, Навчатися за кордоном. Тобто це якась дуже рідкісна подія і рідкісна персона, як на мою думку. Тому, звичайно, що це може зацікавити українських читачів. По-перше, сама особистість займала її. А по-друге, чи знаєте ви щось про Сахараві, чи знаєте ви щось про Сахару? Я вперше дізналася, що існує такий народ, тільки коли я прочитала цю книгу. І мені здається, що в Україні це буде цікаво також всім іншим.
0: Я хотіла, власне, продовжити ось цю тему з приводу типовості-нетиповості стереотипів. І, можливо, це вже питання до Наталії Станіславовини теж. Мені було б цікаво ще почути вашу точку зору. Тому що, ну навіть як і Аліна ще не зауважила, що, можливо, якесь складається враження і у багатьох там, читачів, і у нас про, можливо, китайців 60-70-х років, та, там, що ми могли знати про них, про їхню літературу. Але Китай в той час – це культурна революція, а тайвань – не зовсім така сама історія. І все ж таки Сань Мао – це тайванська письменниця, яка емігрувала з материкого Китаю на Тайвань у доволі молодому віці. Так? І, і в цей час, ну, тобто, це була трошки якась інша ситуація, по-перше, і по-друге, ну, чи взагалі, ну, як ми можемо характеризувати Саньмао, як таку? Вона репрезентативна китайська письменниця, чи, чи тайванська письменниця? Чи вона взагалі унікальна, просто ось цей випадок? і Її треба просто ставити окремо як письменницю, як особистість, мандрівницю і так далі. Що ви могли сказати з цього приводу?
3: Що стосується питання про стереотипи китайського письменства, китайського жіночого письменства в Україні, я, зрештою, можу говорити тільки в такому ракурсі, то до цього часу літературознавці, які не знайомі з реаліями Китаю, здебільшого сприймають Китай як комуністичну державу. І виступаючи на конференціях з сучасною китайською материковою жіночою прозою, Мені ставили питання, да, що в Китаї оце таке пишуть, да, і такі теми, там, всякі сексуальності і так далі, що вони про таке пишуть. Тобто для них дійсно стереотип, створений, принаймні, в нашій країні про Китай, це да, комуністична держава, подібна до тієї, якої був Радянський Союз, Союзі, тому писати можна про ті теми, на ті теми, які унормовані і затверджені, легалізовані комуністичною партією. Це стереотип. Ну, звичайно, що реальність не відповідає таким стереотипам, бо Китай уже в плані письменства давно попрощався з тими стереотипами. Вони існували, так, якщо говорити про 70-ті роки культурна революція і до неї з 49-го року, по суті, до, до кінця 70-х, це, так, це соцреалізм, це нормативність і цей стереотип не на пустому місці складений. Але 80-ті роки – це просто культурний літературний бум в Китаї, який абсорбував дуже багато всіляких ідей світової літератури, не лише літератури, туди включаються і феміністичні ідеї, якщо ми вже говоримо про жінок. І розвиток йшов дуже карколомними шляхами, і дуже урізноманітнив і тематично, і в плані художнього вираження китайську літературу, зокрема жіночу. Правда і в тому, що Тайвань, попри те, що політично це Китай, в плані культурного розвитку, цивілізаційного, якщо ми так говоримо, то це зовсім інша історія. І тут треба занурюватися в інші обставини, як зараз кажуть, в інший дискурс. Але в Китаї, на материкованої Китаї Саньмао була популярною в 90-ті роки, переважно після її смерті. В 91-му вона покінчила життя самогубства. І після цього, я не знаю, чи ця подія власне, привернула увагу Великий Китай до цієї постаті, чи щось ще інше, але власне от вона стала такою скандальною, відомою письменницею, і нею почали зачитуватися і дуже масово її тережувати, видавати. Якраз я в 90-ті роки навчалася в Китаї, на стажуванні була, і, власне, захопила цей період Буму Саньмао. Там в магазинах в цілій полиції були присвячені, власне, перевиданням її творів. Зараз вважається повне видання, це п'ятитомник її. І один якраз із томів і називається Історія Сахари», тому що там зібрані, власне, історії цього періоду.
1: А, власне, чим популярна Саньмао для
3: тайванських читачів? Для Тайваню, я не думаю, що це щось надунікальне. Мені так здається. Тому що, ну, коли я її вперше прочитала, то її стилістика мені нагадала відразу Франсуазу Саган. І потім, десь в критичних статтях, я таку думку теж прочитала, так що вона мені не в першій прийшла в голову. От, вона така дійсно. Краплина сонця в холодній воді, от можна так її стилю характеризувати, як, як Франсуаза Саган. І, е, власне, для 80-х-90-х років 20-го століття на Тивані, гадаю, що це такі спроби і такі варіанти на тему жіночої чуттєвості, самосвідомості, самовираження, свободи і так далі вже були не але вона дійсно, можливо, першою і найяскравішою виразила ці тенденції. Ну, для материкового Китаю, який тільки вирвався із лещат культурної революції і потрапив в постмаоїстський період розвитку, то, звичайно, це було подією непересічною і молодь зачитувалася саньмао. Хоча вже ось в 90-ті роки там виходить плеяда своїх письменниць, Моторикових, які пишуть так і про таке, що Саня мабуть, і не могла подумати про це. Ну, ось, власне, це так про стереотипи, я б сказала.
0: Mm-hmm, так, але вона насправді на Тайвані, наскільки я знаю, вона теж була суперзіркою, тобто вона була прям культовою особистістю, там стояли натовпи, шанувальників. також, ну це вже більш пізній період, та, коли вона повернулася вже там після понавірян своїх, там, смерті чоловіка і так далі на Тайвань, і вона в статусі ледь не селебріті начебто була. Що, на вашу думку, ось найбільш є таким особливим, що привертало увагу саме материкових читачів, Чим її голос був таким незвичайним? Заньма
3: угу.
0: материкових читачів
3: 90-х років, я думаю, і привертала екзотизм її тематики, про які вже тут йшлося. Незвичайність, так відчутна оця посткомуністична дискурс її письма. Ну, це так складно звучить нібито, по модному але... Широкій аудиторії, щоб пояснити як, це, це занурення в індивідуалізм. Потім виникне таке поняття, як жіноче індивідуалістичне письмо. Тобто не можна жінок поставити в один ряд і назвати це однією течією, а кожна має своє е, особисте бачення світу, жінки в цьому світі, і особливою мовою це виражається. От це йде не від всіляких феміністичних теорій. Саньмао сама в своїх же текстах говорила, ні, я не феміністка, і всіх китайських письменниць, також материкових, які зариховують до фемінізму, такими себе не вважають. От, тому не можна говорити, що вона там ідейний борець за жіночі права, і тому вона, долаючи всі перешкоди, подолася, значить, в Сахару де стала там мандрувати, і таке інше. Ні, вона, це пуклик серця, це її, вона мандрівниця, по суті, дійсно, така вираження такої, взагалі, свободи людської, такий космополіт, космополітка, якщо вигнітиви, вживати, як зараз уже усталеним стало. І я гадаю, власне, це було цікавим для китайської молоді. Ну, і плюс вона ж іще й експериментувала з різними формами. Наприклад, її збірка «Тханзінь», тобто «Задушевна розмова». Це ж поєднані її статті в рубриці «Спілкування з читачами» в одному із журналів тиванських. От. Тобто це така форма взагалі незвичайна. Листи, не листи, репортажі, не репортажі. До цього такого не було, такої відвертості, щирості і такої прив'язаності до життя. Вона не намагалася передавати в мистецтві життя, у формах життя, так, як говорили реалісти. Вона просто писала це життя, вона цим жила. І такою була її література, цією щирості, відвертістю і такою сучасністю, актуальністю всього того, що вона говорить, вона якраз перевертала, тому що дійсно цього всього в китайській літературі довгий час тривалий час не вистачало.
0: вже до Аліни з приводу ось, саме цієї автобіографічної складової. Тобто наскільки відчувалося ну, і під час перекладу для тебе, можливо, там, коли ти читала, наскільки ось, ти розрізняєш автобіографічну складову і образ Саньмау, наприклад, у, у самому творі історії Сахари, наскільки тобі здається, що це абсолютно така власна індивідуальна історія, чи все ж таки вона конструює певний образ?
2: Дуже хороше питання. І дуже важко сказати, якою мірою, до якої міри це все були реальні події, а в який момент вона більше використовувала свій письменницький досвід, можливо, якогось перебільшення, тощо. Що я можу сказати одне, це те, що вона дійсно писала про простих людей які в той час жили в Західній Сахарі. Я знаю і я, я знайшла фото деяких учасників, персонажів її твору в інтернеті. Це все дуже легко знайти. Одна історія, яка мене дуже вразила, це з історії «Плач верблюдів» про повстанця Басірі. Ця людина справді існувала. Є його фотографія, і в принципі вона стала, Саньмао стала свідком дуже важливих історичних подій того часу в Західній Сахарі. І вона це описала в своєму творі «Плач верблюдів». До якої міри це все було саме так, як вона написала, сказати важко. Також, що я хотіла додати, що в творі вона себе називає як Сан-Мао. Тобто, якщо до неї звертаються люди, і до неї звертаються як Сан-Мао. Наскільки мені відомо, Сан-Мао це було її лише літературне ім'я. І ніхто її, серед її родичів, особливо її чоловіка та сім'ї чоловіка, ніхто до неї не звертався як Сан-Мао. Її всі називали Еко. Це було її... Еко – це було ім'я, що їй дала її тайванська вчителька, І так її називали друзі. Принаймні, в той час, коли вона жила в Західній Сахарі. І, можливо, цей факт, що вона в книзі себе називає як сан-мао, але вона не є тією сань-мао, якою вона є в житті, можливо, може, це був... Я думаю, що вона це все зробила навмисно, щоб якось відсторонити і відгородити... Ту себе, яка вона є, від того персонажа, якою вона постає саме в книзі. Тому сказати, до якої міри це все було реально важко, але події, про які вона розповідала, це були реальні події.
0: Так, да, цікаво, і, і все в такій формі. Та да? тобто, ми бачимо тут дійсно якісь особисті абсолютно речі, та да? і в неї є тут якісь такі гумори, іронія, що стосується особливо там і відносин з чоловіком або з односельчанами, якщо так можна сказати, сусідами, там цими її новими всіми знайомими народності Сахараві. Але в той же час так ми бачимо ще й особливий відрізок історії, тому що на той час ну насправді, взагалі, західна Сахара вона й досі це диспуті дат, невизначені території.
2: Вона знаходиться під контролем Марокко, але так, але це uh-huh. не проголошена
0: територія. Угу, так, а на той час це взагалі була під юрисдикцією Іспанії, так, і це окремий. Мені ну, також цікавий цей історичний момент, насправді, і взагалі культурологічний момент, наскільки ти заглиблювалася саме ось в ці історичні події, можливо, і в лінгво-культурологічні якісь особливості, коли працювала над цим твором, чи доводилося особливим чином якось готуватися, робити ресерч додатковий?
2: В принципі, для саме перекладу твору якихось власних назв цього не потрібно було робити. Інформацію, яку можна знайти в вільному доступі в інтернеті і прочитати саме про іспанську Сахару, про партизанські загони, Грилья, про те місто, в якому вона жила. І навіть можна знайти фотографії, тому що після її смерті там відкрили вже готель. В тому будинку, де вона жила, туди приїжджають китайці, тобто її фанати.
0: Готель Санмао, до речі, так? називається
2: ж готель Так, так mm-hmm. він називається готель Сан-Мао. Тому робити якесь особливе дослідження цього не потрібно було робити. Єдине, що ми з видавництвом робили, і, до речі, в цьому мені дуже допомогло видавництво, це переклад західносахарських імен. Видавництво зверталося до арабістів, тому що, наприклад, ім'я дівчини, її сусідки, яке китайською мовою просто звучить «гука», і спочатку ми переклали це
0: як «гука», але... «Джвейджа» котра, та? це та, що Так, але та?
2: українську, mm-hmm. але якщо перекладати... Це ім'я і транслітерувати саме українською мовою то це вона виходить взагалі джвейджа тому. Ми звертались за допомогою до арабістів, які допомогли нам визначити, що це саме західно-сахарські імена, і в українському варіанті вони звучатимуть саме так.
0: Угу, дуже цікаво. А взагалі, що стосується там обрядів, якихось особливостей, побуту, взагалі традицій, там багато таких речей теж пов'язаних ну, з дитячими весіллями, та, якимось забубонами, там дуже багато переплетено. Це мусульманська, начебто, часткова традиція, але багато і суто їх національних ще традицій до цього прив'язано. Що
1: це
2: так, про це дуже вона... Е... Описує це в своїх творах, тому можна це прочитати в творах. Все дуже детально описано про дитячі весілля, про те, як робиться викуп, про накладення якогось закляття на талісман, який може вплинути на твоє життя настільки, що ти навіть можеш від цього померти. Тому читаючи ці твори, я, і я думаю, що читач е- український також, ти просто будеш переживати стільки багато емоцій, і якісь культурні аспекти, які вона описує, будуть в тебе визивати, тому що це викликало в мене такий шок, особливо всі ці традиції, як живуть Сахараві, їх побут, те, що вони їдять, як вони спілкуються між собою. Це просто якийсь інший світ, тому в плані культурологічних знань. Ця книга також буде дуже цікавою для масового українського читача. Особливо ті люди, які, наприклад, не знають нічого про Сахару, знають тільки, що Сахара – це найбільша пустеля світу. Але те, що там, наприклад, живуть люди, які говорять своєю мовою Хасанія, особисто для мене це була нова інформація. Я думаю, що для багатьох інших також.
0: Та, так, дуже цікаво, що це ще подано начебто з точки зору екзотичної для нас. Письменниця, тому що ми, можливо, очікуємо, що це, якщо це китайська письменниця, то це щось начебто про Китай, але тут і не про Китай, а про ще іншу, третю країну, і для неї самої вона теж екзотична. Тобто тут навіть її китайськість у цих умовах, вона вже не, вияв... не здається якоюсь екзотичною, тому що ми опиняємося зовсім ще в третьому якомусь вимірі. І це теж дуже цікаво спостерігати. Для тебе особисто, наскільки взагалі твій власний досвід, Життя за кордоном, навчання в Китаї і, і життя за кордонами зараз. Ти в третій країні теж у Канаді живеш. Наскільки ось власне ця історія міграції особистого досвіду, наскільки це допомагало, можливо, працювати над твором або помічати якісь моменти, скажімо, які непомітні, ну неозброєним оком, так би мовити, ну чисто психологічні, можливо, якісь, коли ти, начебто, скрізь сприймаєшся як. Ну, чужинець або не чужинець, або не такий. Можливо, ці моменти якось ти помітила.
2: З точки зору перекладу твору, то мій досвід, в принципі, ніяк, мій, мій досвід життя в різних країнах він ніяк не допоміг. Тому що я жила в протилежно різних культурах. Я ніколи не жила в тій культурі, про яку вона описувала. Тому з цієї точки зору, це ніяк мені не допомогло. Але з іншого боку це допомогло мені, так би мовити, відчувати Сан Мао краще і відчувати саме те, що вона описувала в своїх творах. Тобто весь цей дискомфорт переїзду в іншу країну абсолютно на пусте місце де в тебе нікого немає, де ти нікого не знаєш, і тебе ніхто не знає, де в тебе немає друзів. І, можливо, якоюсь мірою ти можеш відчувати ізольованість від всіх інших, або самотність, про яку вона також описувала е, у своїх книжках. Тому з психологічної точки зору я її е, якби, я можу провести якусь паралель між її досвідом і своїм досвідом. І на мою думку, її от така здатність розкривати і описувати саме психологізм характерів. Е, можливо, це коли ти подорожуєш і живеш в різних країнах, це допомагає тобі краще розуміти не тільки себе, але і ту людину, з якою ти спілкуєшся. Тому, можливо, те, як вона описує характери і що вона вкладає в ці характери, цей весь психологізм, вона саме взяла з того, що подорожувала багатьма країнами. І це допомогло їй описувати ці характери в своїх творах.
0: Mm-hmm. Ну, і, і, то, і тобі в свою чергу теж відчувати, mm-hmm.
2: так. І, до речі, коли У мене ще пов'язує саньма одна історія, коли я писала роботу на четвертом курсе по СНМАО. Я в цей час подавалася на стипендію в китайські університети, і я не знала, який факультет мені вибрати. І тому, оскільки я працювала тоді над сальмао, я вибрала саме філософський факультет, і саме на цей філософський факультет мене взяли в університет. Ви уявляєте? Ну якби я на це якась якийсь містицизм? Або можливо, це є так, як воно має бути. Тому якби сальмау також надихнула мене вступати до філософського факультету. На той момент.
0: Як сказали б китайці, у вас не юан фен. Yeah, fine. Fine. <laughs> да, абсолютна yeah, доля. Класно, це, це круто, що так складається. І насправді, ну дійсно, мені здається, що, що стосується китайської літератури, в нас так мало взагалі людей, кому цікаво було б перекладати, і було б справді все бажання і все захоплення, про яке ти говориш, що, що треба, мабуть, просто сідати і робити, і все, і не чекати, да.
2: Так, так. Мені здається, що дуже важливо, коли в тебе є реально якийсь зв'язок з автором. Тоді, по-перше, це цікаво, це йде легко, і це тебе наповнює і якось і надихає на ще більшу роботу. Звичайно, я коли я перекладала цей плач Верблюдів, він був такий тяжкий для мене, я його дуже довго перекладала і потім я ще від нього дуже довго відходила, перед тим, як почати іншу історію. А ще коли я дізналася, що цей басірі це справді жива людина, що це вся людина вона існувала, це якось мене так накрило, що я потім ще дуже довго відходила від цього.
0: Це творчість, вона іноді народжується да, так, так. у стражданнях не без цього. Але зате ти впевнений, що ти пережив цей і зробив чесно свою роботу. ще теж Наталія Станіславівна у вас спитати вашу думку з приводу ось взагалі цієї всієї історії із міграцією, із космополітизмом, із ось таким відчуттям у себе громадянином світу, так? Чи справедливо говорити про те, що твори Саньмау зараз вони можуть набути ось додаткової актуальності через саме ось цю ще складову, яка пов'язана з те, що називається сьогодні сучасні кочівники, так? Не вбук сенсі, як там кочевники в пустелі Сахара, а кочевники у глобальному світі про, про те, що взагалі зараз це таке питання доволі наочне і для Сходу, і для Заходу, і можливо якимось чином ці теми теж можна прослідкувати в творчості Сальмау. Чи це я вже прив'язую просто за вуха? Як ви бажаєте?
3: Чесно кажучи, як на мене важко це прогнозувати. Оскільки, ну, якщо говорити про широку аудиторію, що їй буде цікаво, тут взагалі прогнозувати нічого не можна. Тому що, наскільки різноманітна аудиторія, і що її зацікавить в наступний момент, я гадаю, це видавці радше скажуть. З Саньмао, яка пішла в життя... 30 років тому, і життя за цих 30 років змінилося надзвичайно, тим не менше заклала таке підґрунтя своєю творчістю, яке, як на моє відчуття такої легкості буття. Попри всі оці трагічні моменти життя, втрату одного чоловіка, втрату іншого чоловіка і, власне, те, що вона вчинила самогубство, це все ці всі моменти надзвичайно, ну, по-перше, занурюють її творчість в тему смерті, таку незвичайну завжди, яка буде цікавою для людей, тому що вона пов'язана із містикою, пов'язана із якимись думками про потойбіччя і таке інше. От, а Саньмао, попри те, що вона була мандрівницею, і блукалицею і так далі, вона була філософінією, ми тут забули сказати, дипломованою. І е, дійсно, вона всілякі такі питання життя і смерті, цінності людського буття, сутності, вона вплітала в свої тексти. І над цим замислюються всі. І я думаю, що Це може привернути в будь-який час і будь-яку аудиторію. Але найважливіше те, що вона, попри її філософічність, що в мене завжди дивувало, вона постала дуже легко і просто для сприйняття. Всі її переживання, у неї дуже багато аллюзій в її творах, які треба з одного боку, вміти прочитати, і ті, хто вміють їх прочитати, знаходять ну, набагато глибшу інформацію в, такі, в таких і легких і простих текстах. Ну, от, скажімо, один із том цього п'ятитомника називається «А знаєш, скільки квітів опало у вісні?» да? І тут постає відразу «Сон червоної вежі», відомий китайський класичний роман, який за... Легенда, ми прочитала в 5 років, а на студенти його в 20 років не можуть усилити. От і, і, і на нього ж алюзії в, і ще в одному томі, який називається Ніч Лагідна. Там Шитхоуді, історія каменя є також ці алюзії. Тобто ці філософські нюанси, вони такі запаковані, заховані в легкий стиль і мають таку потрійну глибину. І я думаю, що аудиторія, яка по-різному знайома із культурою Китаю, кожна для себе щось знайде. Те, що вона космополіти, те, що вона блукалиця, те, що вона сприймає західний світ і світ Сахари по-своєму, вона все-таки, мені здається, виражає цей китайський погляд ви, говорячи про подорожі, про блукання, напевно, натякаєте на оці теорії номадичні, ну, які е, стали популярні в період постфемінізму, коли сельма вже, сельма вже не, не стало. Да. Тобто вона така, стала такою притечією того, що буде активно розвиватися власне, в Європі уже в 90-ті роки в творах Розі Брейдоті, але оця теорія номадизму вона акцентує увагу на різноманітті. Наскільки оце різноманіття бачення світу, різноманіття людей, яких не намагаються унормувати, вкласти в кліше і таке інше, оцей погляд, я думаю, що він цікавий. Вона бачить світ по-своєму, вона представляє себе як китаянку, як представницю китайської нації і як іншу представницю цієї нації. Тобто показує свою іншість щодо китайців материкових, щодо китайців-тайванців, щодо європейців. І водночас якусь спорідненість, цікавість, вона відкриває якісь такі не побачені іншими сторонами. Я думаю, що нематизм, власне, її полягає саме в цьому. І це... Дуже цікаво і для нашого сучасного світу воно є актуальне. Багато письменниць сучасних китайських, молодих письменниць Нової Плеяти, вони якраз і передають саме це. Багатоманіття відчуттів світу, якій притаманні кожній окремо взяти людині. Жінки, жіноча література і жіноче життя – це не шаблон і не одноманіття. Все залежить від того, яка є жінка, якою кожна, кожна з них себе Відчуває, от власне, оцей простір і відкривається у саньмау. Різноманіття відчуттів, різноманіття країн, різноманіття мов, різноманіття культур, оце вона зуміла гармонізувати в своїй творчості. І тому воно так легко сприймається і цікаво.
0: Так, насправді, дійсно, я навіть коли читала і переклада ліни, і, ну, я думаю, що тут варто і похвалити і перекладачку, також, що справді дуже легко на одному диханні це все проковтуєш. Це її стиль, справді ненав'язливий. Але ось це мені ще теж цікаво, наскільки, незважаючи на цю всю легкість, це протистояння так різноманіття культур і споглядання однієї культури начебто з боку такого аутсайдеру, тут багато виникає з цих проблем, які все ж таки пов'язані із і навіть там з правами жінок, так обряди взагалі дитячих шлюбів, так, такі якісь речі, безправність жінки серед населення, там сахари, але все одно це, це, це нікуди мабуть не ділося, не зважаючи на те, що сальма описала про це все. 50 років тому назад не можна стверджувати, що це все змінилося. І там історія про колоніалізм, наприклад, теж. Мені здається, що тут ще й можна бачати ось ці якісь теми, які сьогодні, знову ж таки, вони є доволі актуальними, тільки ну, вони вже не бувають якогось трошки інших форм, але тим не менше ця еволюція начебто відбувається, але якщо ось ми зараз так співставимо, да, про що писалося там в той час і сьогодні, чи багато змінилося в світі взагалі або в окремих регіонах світу? Да. Ну я з цього приводу,
3: оскільки мені в цей фемінізм довелося зануритися в процесі написання докторської, то ну, дещо, причому в, в китайському такому дискурсі, в тому числі, то я зробила для себе досить несподівані висновки, хоча для людей, які цим займаються постійно, вони не були б несподіваними. Саньмао, як і багато письменниць от 90-х років далі, які можна вважати якимись послідовницями цієї хвилі нового фемінізму в Китаї, які вже мав ознаки постфемінізму, вони ніколи агресивно не писали і не критикували чоловіків. Да, вони показували ситуації несправедливого ставлення до жінки, якихось її утисків, якихось її переживань, всяких складнощів, пов'язаних із життям у соціумі, які, по суті, є патріархатними, залишаються до сьогодні, попри всі ці прориви жіночих свобод і таке інше. Але з іншого боку простежується така певна тенденція, і вона особливо яскраво як не дивно, простежується в в емігрантській спільноті. Скажімо, китайська спільнота в Америці, або там японська, або ще якась східна, де жінки, в принципі, не хочуть боротися за свої права. Вони мають певні уявлення і традиції життя, і вони їх влаштовують. Переїхавши там, скажімо, в нову країну і зростаючи і формуючись уже в умовах демократії і постійної боротьби феміністок за свої навіть не права, а вже певні позиції такі інші, от вони, звісно, це впливають на їх, на їх свідомість, але тим не менш жіночі, чий погляд на відносини в родині, доставлені до чоловіка, там, там гендерні стосунки в ширшому сенсі, вони зберігають якісь моменти національної культури. От, і не тому, що їх примушують, вони сформовані в такому, скажімо, їх, їх свідомість сформована, колективна свідомість сформована в такому сенсі, і їм ну, зручно так жити, незручно боротися, незручно стільки там, скажімо, сил, часу, всього присвячувати тому, що їм, по суті, напевно, не потрібно. Тобто, оця осталена думка про те, що всі на світі жінки повинні отримати права повинні, ще щось повинні, повинні, то в різних ситуаціях і в різних локаціях, в тій самій Сахарі, а їм це не потрібно, а їм отак от нормально. Те, що європейкам здається утисками і, там, скажімо, насиллям у зв'язку з тим, що в 13 років там виходять заміж, а в 14 вже мають дітей, ну, у них так ведеться, і вони від цього не страждають наприклад, так, або не думають, скільки їм років, бо це не потрібно, і хто не переймається там старістю і так далі, ну, їм нормально жити в такому світі, і ті критерії життя, які шкала цінностей і комфорту, яка виведена феміністками в Європі, ну, їм не підходять. Тому дуже важко... Оце все оцінювати з позиції, це фемінізм чи не фемінізм. Коли вона говорить, що я хочу залишатися особистістю, я не вийду з тебе замість, якщо ти не там, будеш проти того, аби я далі там розвивалася. Ну чому це фемінізм? Ну це її позиція, що вона так хоче. Хтось не хоче далі розвиватися, кататися по сахарами і таке і інше. Вона хоче, це її позиція. Не обов'язково все це трактувати як фемінізм. Фемінізм завжди як доводять дослідники в Китаї, також обов'язково пов'язана з політичною програмою. І письменниці феміністки, вони обов'язково з нею пов'язані. Це може бути ну, як політика, скажімо, наприклад, лесбійського бачення, ідеального життя, лезбійські спільноти і так далі, таке войовниче протиставлення себе чоловікам і так далі. Це політична позиція, по суті. Вона проєктується на особисте життя, звичайно, в цих всіх проявах і так далі, але тим не менш. Але якщо такої позиції немає, такої критики немає, а є свободовиявлення сучасної жінки, ну чому це відразу фемінізм?
0: Це нормальне життя сучасне. Та це, це завжди дуже цікаве питання, тому що, справді, не зважаючи на все, що сказано з приводу самої Сань Мао, так, наскільки вона вільна, наскільки вона ну, в своїх поглядах в стилі життя була на той час теж непересічною, можливо, і революціонеркою в якомусь плані і так далі, але вона навіть теж екстраполюючи свій досвід на життя інших, їй здається, що є якісь стереотипи, за якими... Людина повинна існувати так. І це взагалі ця тема, мені здається, нескінченна з приводу того, чий це вибір, так і хто наділяє людей цими правами, і чи насправді їм потрібні ці права. І чи це тому так відбувається, що немає цього вибору, є над чим розмірковувати. І добре, що навіть той твір, про який ми говоримо, в нього є ось багато таких шарів і багато таких варіантів для розвитку думки. Так тому з одного боку це цікава якась захоплююча можлива історія екзотична. З іншого боку, це історія про особисті відносини. З третього боку, тут багато ще важливих і соціальних також питань. Мені цікаво ще повернутися тепер до Аліни і спитати, і також спитати в неї про те, що і Наталя Саниславовна теж згадувала про взагалі ставлення писань Мао до життя, про цю філософію життєво, так? ну зважаючи на те, що її теж цікавили питання життя і смерті, знову ж таки її особистий досвід про якусь місця Містичність у цьому. В творі є багато теж якихось моментів, які пов'язані з певним містицизмом, да, з якимись уявленнями і місцевих. І Мені здається, що ще й ця Сахара вона вибрана, мабуть, свідомо для того, щоб писати про неї ці історії, з яких складається там книжка. Тому що сама Сахара, вона окутана такою згадковістю і певним містицизмом. І, і це середовище, воно як найкраще, мені здається, навіть Відходить для того, щоб описувати його і надштовхувати ще на якісь літературні віркування або взагалі творчі якісь речі, тому що там багато є якихось начебто ось цих загадок і самої природи такої незвичайної самої цієї місцевості. І мені теж цікаво, наскільки для тебе особисто в цьому творі ось цей містицизм, наскільки він відчувався і відчувається, і наскільки це вже домислювання і вигадка, і уява самої письменниці? Чи, чи можна говорити про те, що це дійсно якесь особливе місце і особливий якийсь стан? Ем, я думаю, що
2: вона не тому писала про весь цей містицизм та екзистенційні проблеми, тому що якісь вібрації місцевості або сама ця місцевість наштовхнула її на це, я думаю, це все так склалось само по собі природньо. Тому що вона, як вже зауважила Наталія Станіславівна, вона закінчила філософський факультет, тому це якесь зерно аналізу і зерно осмислення екзистенційних проблем, воно вже в неї, мені здається, було, як у людини, як у особистості. Просто так склалися обставини, що коли вона перебувала в Сахарі, стільки подій трапилось, і вона була свідком всіх цих подій. Наприклад, описуючи історію сержанта Схальви, мені здається, що це взагалі якби, дуже сильний персонаж і герой твору. І вона з ним якоюсь мірою товаришувала одне потім містицизм цього талісману, який вона випадково наділа собі на шию. Я не знаю, і я ніде не знаходила, чи це була правдива історія, але це все дуже страшно. І тому, і те, як вона це все описувала в деталях, можливо, вона це переживала і насправді. Тому що дуже важко... Е- або, можливо, це було якось якийсь скетч, який вона потім поєднала в одну історію. Останній твір «Самотня земля» – це взагалі не вкладається в голову, що, можливо, так існували ці духи, і вони якоюсь мірою впливали на людей, що там перебували. Все це дуже важко повірити нам, людям, які можливо, звикли мислити більш аналістично, логічно, спираючись на науку. Але та ситуація, в якій вона жила там, і занурившись всю цю культуру, можливо, для неї це не було чимось таким надреальним і магічним, а це було простим життям, які жили Сахараві, і просте життя, яке на той час проживала Сальмао.
0: Угу, угу. Мені дещо теж не зрозуміло з приводу взагалі Сахари, тому що в творі вона пише, що вона сама хотіла дуже поїхати, вона собі запланувала, а потім її майбутній чоловік, так, усе, він начебто там все так підлаштував, що, типу, він опинився там вперше сам і вона вже приїхала, ну, начебто, до нього. Але я не знаю, наскільки це в житті справді так було, тому що чомусь я думала, що вони саме через те, що чоловік, там, він працював і вона з ним туди приїхала, тому... Ось тут це ж такий момент цієї Сахари, випадковості Сахари в її житті, чи, чи це дійсно був свідомий такий в неї поклик?
2: Наскільки вона пише в своїх творах, вона завжди мріяла туди поїхати і стати першою жінкою, що перетне Сахару? Це дійсно так. Я думаю, що це справді була її мрія. з приводу того, що вона переїхала туди з чоловіком, це також зустрічається у творі, і вона також про це говорить. Тому можливо. Це або якесь співпадіння, що вона сама захотіла, і так спалися обставини, що це все реалізувалось в житті через її майбутнього чоловіка спірне питання.
0: Угу. Цікаво. Я, до речі, ще хотіла запитати в тебе, коли ми теж говорили про китайськість Сан Мао та, і про її усвідомлення там себе у незвичайному середовищі. Вона пише про себе як Чунгурен, чи вона пише як Хуарен? Як вона пише це?
2: До речі, так. Коли ти сказала, що це тайванська письменниця, так, вона тайванська письменниця, але я не зустрічала в творах, щоб вона говорила про себе, що я тайванська письменниця. Вона говорить про себе, що я китаянка, вона, вона дійсно згадує Тайвань, але вона згадує Тайвань, що там живуть мої батьки, я виросла на Тайвані, я ходила в школу на Тайвані. Вона, я принаймні, не, не зустрічала ні одного речення, щоб вона говорила про себе, що я тайванька з Тайваню. Вона говорить про себе як хитаянка, і вона в творах описує себе як Джоу а не Тайван
1: Ще одне питання, стосується імені письменниці Sanmao, тобто, ну, точніше, це псевдонім. Звідки такий псевдонім? Він означає, Три волосинки, так? Чому саме вона обрала такий псевдонім? На мою думку, він пов'язаний з оцією ідеєю простоти, на якій вона наполягає безпосередньо в своїх текстах, презентації себе чи усвідомлення себе як простої пересічної людини. Можливо, хтось знає, що тут з цим пов'язане, Якби, чому саме такий псевдонім?
0: Я знаю відповідь, хто хоче відповісти. Я знаю відповідь.
3: Це не секрет, насправді, тому що я сьогодні просто зайшла в китайську онлайн-енциклопедію в Байду-Байкхе і там чорному і китайським по-білому написано, що це ім'я хлопчика, який блукальця із відомих китайських популярних коміксів. І вона його взяла досить рано, ще до того, як почала писати, тому що в неї була схильність з самого дитинства е- перетворювати своє ім'я. Ну, по-перше, її звуть Чхан Мао Пінг. Ну, Чанипхін прості ірографи, а мава там страшне і сумне. І вона, будучи дитиною, його викидала, бо його важко було писати. І в нас стала чанпхін. А потім вона ще гралася з тими іерографами, а потім їй цей хлопчик сподобався, і вона взяла прості дуже іерографи для свого імені. Ну Звичайно, що в нього в простоті китайській, як ми знаємо, завжди криється така глибина. Чим простіше, тим воно глибше і наповненіше. От і ця її схильність до мандрів, мандрів в широкому сенсі, не тільки різними країнами, а мандрів світами свідомості і так далі, як для їй дуже підійшов цей псевдонім. Так. Три, три волосинки, дай. да. До речі,
0: там ж ну, це комікс, а потім, я ще дивилася якось, е, є фільм гонконгський 49-го року, Чорнобілий, з цим Сальмао, і він такий смішний, Боже, цей, цей малий, ну, там, цей актор, який його грає, він щось з таким носом якимось виразним, ці спеціально такі засмоктані три волосинки, і там його всі, ну, він, він же брак маленький, да, його постійно там б'ють, і він наражається на всяку небезпеку, такий відолашний, але... Ну,
3: да, це ще... Да. Питання не меншу вартості людини, якоїсь там безхатько каблукалиці і так далі, а це питання іншості. Саньмао, який протистоїть в спільноті стандартній, він протистоїть войовничому, він просто інший, він веде інший спосіб життя. І, власне, Саньмао, вже письменниця, також була от,
0: вираженням такої іншості. Так, да, так. Да. Цікаво, цікаво. <хи> Добре, давай тоді поговоримо про, може, якісь суто лінгвістичні виклики, якісь челенджі в твоєму перекладі. Можливо, не лінгвістичні. Можливо, якісь були моменти, в яких ти відчувала, що треба якось приділити більшу увагу.
2: Я думаю, стереотипно буде сказати, що це переклад Чхан сталих виразів. В принципі, мова в неї доволі проста. Мова проста, але там все рівно є дуже багато відсилок і дуже багато алюзій на класичні твори, тому що вона багато читала в дитинстві і була дуже освіченою людиною. І саме пошук і виділення оцих віршів було доволі складно їх віднайти, їх побачити в творі, а потім знайти переклади. Деяких вірші української мови переклади Ярослава Шокери ми використовували з видавництвом. Один вірш, мені здається, що я, його, що я не знайшла ні один переклад, тому мені його довелось перекладати самі. Але, в принципі, він був доволі легкий і там був лише один рядок. Тому я не скажу, що це було великим перекладацьким викликом для мене, але деякі вірші я перекладала за підрядником з англійської або з російської мов. Були деякі вирази, які, якщо ти їх перекладеш на українську мову, читач не зрозуміє, тому потрібно було робити перефразування і шукати ті відповідники, які будуть зрозумілі українському читачеві, ось так. Також дуже багато перекладів з діалекту мови Хасанія, які ми, в принципі, залишали так, як вони звучать. Взагалі, Саньмао, в неї дуже багато вкраплень арабської мови, щоб передавати колорит персонажів і саме цю якби, простоту і розмовність, мені здається. Тому ми їх залишали так, як про це писала Сан Мау. І, в принципі, Саньмао, вона транскрибує це китайськими роліфами і в дужках позначає, що це значить. До речі, вона в останньому творі, я переклала це як самотня земля, говорить про Шандун. І ти можеш подумати, вона говорить про провінцію Шандун чи що це взагалі таке. І я випадково натрапила на подкаст з перекладачем Саньмао з англійської мови.
0: Так, я теж слухала, mm-hmm. до речі, <рес> <вони> <рес> <про> це <говорили>.
2: <рес> <рес> І мені це дуже допомогло в перекладі, тому mm-hmm. що він спілкувався, перекладач спілкувався зі своїм колегою, який є в Сахараві, і виявилося, що Шандун – це, вона використовує іспанське слово для позначення мусульманського священника, е, імама.
0: Він Сантон іспанською, та да, називається? Так, да, Сентон.
2: Тому, так, я перекладала, і я думаю, що таке Шандун? Чому вона говорить про провінцію Шандун? Якби це взагалі ніяк не в'яжеться. І мені, чесно, дуже пощастило, що я змогла так легко знайти цю інформацію.
0: Клас, цікаво. Дуже цікаво. Я звернула увагу, коли в твоєму перекладі вони спілкуються, і там звертаються сеньори, то типу. тобто вони, я так розумію, що вона все одно з місцевого, вона спілкувалася з іспанською, так? вона ж там, ну, арабську, начебто, трошки вчила, ну, місцеву мову взагалі, мабуть, не знала, а як це взагалі в китайському варіанті вони прям пишуть сеньорито, чи там були якісь іспаніцизми, чи ні, чи це, чи це вже просто...
2: Скільки Західна Сахара була Колонією Іспанії, тому дуже багато людей їх вчили іспанській мові, і наскільки мені відомо, вона зі своїми сусідами або а, з іншими людьми, які вміли говорити іспанською, то вона з ними спілкувалася іспанською. Вона володіла англійською, іспанською і, здається, трохи німецькою. Тому в китайській мові ні, вона не використовує слово ні сеньорита, ні сеньор. А це в китайській мові передається як даді. Але ми в українському читачеві не будемо говорити, що це я не знаю, моя старша сестра або щось таке. Тому, якби для передачі цього якоїсь цієї побутовості. Ми використовували саме іспанські вкраплення. Також ми використовували Сала Малейку. Вона говорила це е, в своїх творах. Тому ми залишили це все так, як є. Угу.
0: Клас, цікаво. Я ще думала для наших слухачів і для наших потенціальних читачів, які вже зовсім скоро отримують переклад книжки історії Сагари, можливо зробити невеличкий тізер, не переказуючи цей сюжет, але якось ну зацікавити. Скажімо, я не знаю, чи в- в- вийде в мене
2: зробити класний тізер, але я спробую. Я не буду переказувати сюжетів. Мені здається, що слухач зможе якось вичленувати історії, характери героїв вже навіть з цього подкасту. Що я хочу додати? Чим ця книга буде цікава українському читачеві? Мені здається, по-перше, це описом побуту, життя, культури Сахараві. Це справді дуже цікаво. Побачити зсередини, як це все відбувалося в, в середині 60-х років, мені здається. Побачити саме ту культуру, саме так, як це бачила Сан Мао. Як це бачила людина, нова очами е, іноземця. Ще читаючи цей твір, ви справді будете переживати широкий спектр емоцій. Воно не залишить вас байдужим. Особливо... Історія про дитину наречену і як її видавали заміж. Про цей повстанський загін і про ті події, які там відбувалися і свідком яких була Саньмао. Про історію кохання, про історію шлюбу і як це все проходило, як ти можеш одружитися в Західній Сахарі, якщо ви обидва не представники цієї території і цієї країни. Тому настільки багатогранно від «о, це все так мило», «о, так класно», до «о, боже, хіба це можливо, як» як взагалі це може існувати в 20-му віці, як люди миються, і що вони їдять, і не вже це можливо. Тому, читаючи цю книжку, вона, до речі, доволі легка, мені здається, в прочитанні українською мовою, але настільки це буде якось бендежити твій характер, то мені здається, варто того, щоб приділити ці книги якийсь час.
0: Дякуємо і дякуємо за переклад. Великий я Дякую. дуже рада, що українські читачі вже скоро матимуть змогу. Так до речі, презентація книги запланована на. Червень поки що, так, на, на книжковому арсеналі. Видавництво «Наше дружній Сафран» презентуватиме цю книгу. І я сподіваюся, що читачі теж послухають наш подкаст і, і більше про неї дізнаються. І я хотіла б ще запитати в Наталі Можливо, ви можете теж порадити щось, окрім історії Сахари українським читачам і насамперед перекладачам, можливо, звернути увагу на якісь твори Сальмао, які варті уваги і перекладачів, і які варто прочитати в майбутньому українською мовою? Що можна сказати
3: про те, що можна порадити українським читачам, якщо взагалі можна щось радити, та, наскільки різноманіття літературне сьогодні представлене. Але я поцікавилася цією темою на сайтах, де Обговорюються твори китайських письменників, китаїстами. І, зокрема, саньмау я натрапила на такий сайт. Їх небагато, на жаль, не український, це російський сайт. І там обговорювалися оцей том п'ятитомника, який називався Ти знаєш, скільки квітів опало в весні. І дуже гарячі дискусії, якраз на рахунок того, що власне як представлена біографія саньмао в цій літературі, дуже багато захопливих відгуків, власне, до того наскільки людина описує своє реальне життя, своїми емоціями, оціми падіннями, цими втратами, що воно таке справжнє, що воно таке життєве, що воно так заторкує, ці перипетії кохання, які дійсно трапилися в її житті, невигадані, але відтворені настільки, що захоплюють і е, це не є там шаблонними історіями, мильними історіями кохання, а це несподівано і це відверто. І, власне, це Я думаю, що і буде цікаве українським читачам, як і будь-яким читачам, оця відверті історії особистого життя, непересічної людини. Вона прожила яскраве дуже життя, яке навряд чи може багато людей пережити. Плюс вона дуже неординарно і по-філософськи, і творчо на нього дивилася, дуже своєрідно переживала. Свої якісь втрати важкі не дуже. І дуже незвичайні думки це все в неї породжувало. От, і, тому, і це вічна тема. Тому я гадаю, що будь-які твори Саньмао, вони цю складову мають. І плюс це невеликі обтяжливі романи із якимись повчаннями і моралізаторством, це все зібрання коротких історій, таких от, різномбарвна клаптикова ковдра, скажімо так, з якої зітка не було її життя. І такий вид літератури зараз дуже популярний, тому що він не обтяжує. Ось історію прочитав, відклав, потім згадав, полистав з кінця, прочитав, о, тут цікаво. Тобто воно все не обтяжує, все не прив'язує до якоїсь такої ж шаблона, до якогось такого, до якогось такого, рамок, спочатку до кінця прочитав, проаналізував. Тобто це легко.
0: Тому що у нас вже серіальна свідомість, та? тут якраз спрацьовує. <рес>
3: щось власне таке, так. Я думаю, що це привабливе і за змістом, і за формою.
0: Дякую. А, а ця збірка називається китайською, як ось цей том, про який ви говорите?
3: Збірка цей том третій називається Менліхуало Джидоша.
0: Так а це слухай, так це ж алюзія на Манхаужен, да? весняний ранок. Халоджи, Тоша, от цвітов опавших сколька по сматрі. Да? Оцей оце, оце ж переклад.
3: Да, це да, мабуть, да. є сучасний роман, такий год міна дуже популярний, од з однаковою назвою слово в слово. І той роман теж популярний. Він написаний буквально в 10-му році чи щось таке в Китаї. Це така ну сучасне, про сучасну молодь, теж про всяке кохання, там в такому легкому іронічному стилі. Це роман, а то, власне, так само збірка оповідань, саньма новел, яка так називається. І там теж багато різних, причому там, здається, такі новели, які називаються «Записки медіума» чи щось таке, тобто з якоюсь містикою, щось, щось таке, тобто з китайською складовою, я гадаю, тому що алюзії тут явно є на, на класах. Угу.
0: Гаразд. Добре, ми пошукаємо, знайдемо і, і дамо теж посилання, і, можливо, переклади іншими мовами, якщо є. І, можливо, комусь із наших перекладачів захотілося б взятися за цю роботу. А, можливо, Аліні, продовжити. <laughs> До речі, ти не думала про те, щоб працювати ще над іншими творами СНМО? Я
2: тільки за. Мені мене, ця робота, мені здається, мене дуже наповнює. І мені дуже подобається цим займатися, і ти якось так... Поринаєш в цей комп'ютер, виринаєш звідти, і вже темно, вже, наприклад, там ти поринаєш туди в 11, і наче минула година, а виринаєш, а вже 8. І незважаючи на те, що це займає дуже багато часу, це займає дуже просто колосальну кількість годин. Але це настільки тебе наповнює, що ти не зважаєш на всі інші якісь дрібниці уваги. Тому я тільки за.
0: класно. Ну, Так, да, це правда. Я... I feel you. Ми начебто вже все обговорили, мені здається. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Дуже вам знову вдячні за те, що ви до нас приєдналися і знайшли час. І це так не просто. Ми на різних конкурсах Ну, принаймні, ми в трьох на одному, а одна з наших гостей, Аліна на іншому. І, і час теж велика різниця. Тому дуже дякуємо за те, що ви з нами. Дуже приємно було, як завжди. Дякую за запрошення. Дякуємо нашим слухачам. Дякую. Дякую
3: за
2: інформативно цікаву розмову.
0: Дякуємо. Все. І
3: дуже приємно, що, що наші випускниці в далеких краях...
0: <реш> про те, чим займалися раніше, і це китайська надихає. Гаразд, ну все. Тоді дякуємо всім на все добре. Дякуємо слухачам, до наступних ефірів.
1: Дякуємо вам за увагу до нашого подкасту. До нових зустрічей.